0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse aqui é o seu, o meu, o nosso canal do Observatório da TV com tudo sobre o mundo da TV para você que, como eu, é aficionado pela maquininha de fazer doido, como dizia o Sérgio Porto, né? nosso o Ponte Preta. E Curiosidades da TV é o nosso programa de hoje, como de todas as outras quartas-feiras. Se você já é inscrito, já nos acompanha aqui, está habituado. Se não, inscreva-se, tá certo? ative as notificações no sininho curta os vídeos compartilhe com amigos seus com parentes seus que você sabe que podem gostar desse conteúdo comente aqui para sugerir temas para nós comentar o que vocês estão achando porque fazemos esse trabalho com muito carinho para todos vocês e não só eu como também o Cadu Safner, com o seu Olhar Latino, Kaká Novelas, Cristiano Blota, por trás da tela, a Rose Farias, que traz para você os acontecimentos das suas novelas preferidas nos resumos da semana, lives temos também para oferecer a vocês sobre os acontecimentos aí no dia a dia da nossa TV e muito mais. Então, inscreva-se e ative as notificações, assim você não perde nada, tá bom? Já somos aí quase 30 mil inscritos e seremos ainda muito mais, com toda certeza. Muito obrigado a todos vocês. Nosso tema nesta semana, aqui nas Curiosidades da TV, é a Olimpíada, né? que está acontecendo agora né? lá no Japão, em Tóquio. Com um ano de atraso, né, por conta de tudo que nós temos vivido na pandemia de Covid-19, né, atrasou os Jogos Olímpicos. Há quem diga que poderia ter atrasado ainda um pouco mais, né, mas já se considerou que agora seria possível fazer, mesmo assim, sem plateia. Né, as competições é, não se prevê que tenham é, espectadores lá presentes, né, além dos envolvidos, claro, na prática dos, das modalidades esportivas. Né, então, de qualquer maneira, ainda temos uma marca da pandemia muito forte nessa Olimpíada, além do fato dela ter sido atrasada em muitos meses, né? devido à situação mundial, né? uma crise sanitária realmente muito grave. E as transmissões de televisão das Olimpíadas né? Elas têm diversas, diversos aspectos curiosos porque, ao longo do século XX, como todas as transmissões esportivas, as transmissões das Olimpíadas também passaram por modificações. Né? Inicialmente, é, em 1936, as Olimpíadas é, passaram a ser apresentadas pela televisão. Né? A Olimpíada daquele ano, realizada na Alemanha, foi transmitida pela televisão. Foi a primeira delas. Mas apenas para a própria Alemanha. E num circuito muito restrito. Né? Praticamente, você tinha que ir ao local da realização de alguma das provas, mas para assistir pelo televisor, né? em televisores espalhados em pontos estratégicos. E naquela ocasião, apenas 72 horas de torneio foram transmitidas pela televisão, o que é muito pouco, quando hoje nós passamos aí entre torneios propriamente, né? É, a realização das provas e toda a cobertura especial, enfim, nós passamos as milhares de horas que são transmitidas para todo o mundo em tempo real. Né? Então, vamos relembrar aqui alguns aspectos dessas é, transmissões para o Brasil e para o mundo dos Jogos Olímpicos ao longo aí desses quase 100 anos, certo? Bom, como eu disse, em 1936, né, a primeira Olimpíada transmitida pela televisão, e ao longo dos anos, né, a cada quatro anos, tirando uma pausa por conflitos, enfim, que envolveram vários países, as guerras mundiais e tudo mais, nós tivemos é, é, uma evolução né, da própria televisão ajudando na exibição dos jogos para outros países vizinhos, né, de onde os jogos estavam sendo realizados, e depois também para outros continentes. Aqui no Brasil nós só acompanhamos pela primeira vez a Olimpíada com uma cobertura mais abrangente entre os jogos realizados em 1968 e os de 1972, né? Os de 1968 tinham tapes exibidos aqui no Brasil pela TV Tupi, né? E em 1972 a TV Globo exibiu pela primeira vez já com um material exclusivo dela, né? E foram para a Alemanha, né? é, os profissionais de muito destaque do departamento esportivo da emissora, que estava nascendo naquela ocasião, né? Luciano Duvali, Ciro José e Júlio Delamare, que infelizmente faleceu pouco tempo depois disso, né? e ajudou, né? foi um dos pais do departamento de esportes da TV Globo, que rendeu muitos e muitos frutos nos anos seguintes. Né? Um dos principais está no ar até hoje, estreou em 73, foi o esporte espetacular. Né? para que a cobertura fosse para além do futebol e dos gols da rodada. Né? Pois bem, até 2012, portanto, em 40 anos, ainda que repartisse, dividisse com outras emissoras as transmissões, como a TV Bandeirantes, a TV Cultura, o SBT, enfim... Né? Uh, a TV Manchete, né, que pouco depois da sua entrada no ar, ela entrou em 83, em 84 já participou da cobertura dos Jogos Olímpicos naquele ano realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Entre 72 e 2008, a TV Globo sempre deteve os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, mas em 2012 perdeu essa exclusividade para a TV Record, para a Record TV, como queira, né? que transmitiu sozinha naquela ocasião, né? com exclusividade, a TV Globo e as outras tinham apenas uma cobertura muito restrita nos seus telejornais. Mas, de 2016 para cá, os jogos voltaram a ser transmitidos também pela TV Globo. Estima-se que agora, em 2021, a Olimpíada de Tóquio 2020 possa ser acompanhada por mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa é uma audiência, claro, muito significativa, né? já que hoje nós somos mais de 7 bilhões, mas antigamente, grandes marcas como essa representavam muito menos pessoas, dentro, lembrando sempre, da realidade tecnológica, mercadológica e comercial né? daqueles momentos. Por exemplo, eu até anotei aqui para não me confundir, em 1968, a Olimpíada realizada no México, teve um potencial de 600 milhões de telespectadores e metade disso ou seja 300 milhões a mais né 900 milhões de espectadores em todo o mundo é, foi o que se foi o que se estimou para assistir aos jogos olímpicos de los Angeles realizados 16 anos depois né é, as olimpíadas foram sendo transmitidos com cada vez mais tecnologia no passar do tempo, né? E também ligada ao, ligadas a uma realidade de, de televisão de cada país e de cada continente, não é? Nós aqui no Brasil, por exemplo, passamos a ter muito mais acesso a coberturas extensas e, e, e surgidas de locais distantes a partir do final dos anos 60, com a operação da Embratel, que possibilitou também o estabelecimento das redes nacionais de televisão aqui no Brasil. Né? Foi quando surgiu, por exemplo, o Jornal Nacional em 69, como se você não sabe, sabe agora e se você já sabia, com certeza agora está relembrando e ligando os pontos aqui nesse nosso papo de hoje sobre os Jogos Olímpicos. Né? Uh, os direitos das Olimpíadas também é, justamente por conta do maior alcance a cada realização do evento, né, é, mais público, né, os direitos foram sendo cada vez mais caros. E hoje passam também da casa dos muitos milhões aí, uns bilhões de dólares investidos por várias emissoras em todo o mundo para a exclusividade das transmissões, né. Aqui no Brasil, a TV paga é um fenômeno, entre aspas, relativamente recente, né, estabeleceu-se com uma maior abrangência na década de 90, vamos dizer que há 30 anos, né? E em 1996 foi quando, pela primeira vez, a TV Paga teve uma participação mais destacada é, é, combatendo mais a concorrência com uma cobertura bastante especial, né? Mas em 2000, o canal... Eu, eu sempre confundo quando eu vou falar o Sport TV com a ESPN, me perdoem os fãs de ambos. <risos> Mas no ano 2000, a ESPN Brasil, justamente, teve uma proposta muito audaciosa que foi apelidada ali na ocasião de Mil Horas Sem Dormir, né? O canal permaneceu no ar por mais de mil horas com uma cobertura intensa dos Jogos Olímpicos daquele ano. E desde então... Nós temos, além de iniciativas audaciosas, como a dos canais Sport TV, que chegaram a oferecer 16 canais para os assinantes nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Né? Nós temos, em 2004, o surgimento das transmissões em HD. Né? E, é, cada vez mais, agora com o advento do 5G e com mais e mais avanços tecnológicos, nós temos menos delay nas transmissões em relação às imagens onde elas são originadas no caso deste ano no Japão né? e mais fidelidade às cores aos movimentos às velocidades enfim para que os aficionados por esporte em todo o mundo possam acompanhar com fidedignidade a realização desse evento que une as nações né? e todas essas frases que a gente conhece muito manjadas mas que são verdadeiras né? une as nações um congraçamento dos atletas e dos fãs de esporte em torno de um ideal maior, né? Que é justamente essa exaltação da prática do esporte e que ela una todos nós e colabore para a paz entre as nações originárias desses atletas todos, né? Que chegam aos milhares. Curiosidades da TV trará com toda certeza aí nas próximas semanas mais pontos Pitorescos da trajetória das Olimpíadas aqui nas transmissões para o Brasil e pelo mundo todo, né? É, de 1936 para cá, né? Já são aí quase 90 anos de transmissões e tem mais dados que seguramente na próxima semana nós temos como relembrar ou fazer com que você os conheça. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Na próxima semana nos encontramos. Um abraço e até lá!